0: Das war schon so der erste Moment, wo einem das Herz in die Hose gerutscht ist.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Gründerwissen-Podcasts. Hier ist wieder Andreas. Heute leider alleine, denn meine Co-Moderatorin Jessie ist wie jedenfalls einige aus Wirtschaftsseniorenkreisen wissen, umgezogen nach Bielefeld. Sie hat uns allerdings versprochen, dass sie der Veranstaltung Gründerwissen der Wirtschaftsjunioren des Saarlandes treu bleibt und so oft es geht, an jedem letzten Donnerstag im Monat ins Saarland kommt, in die IHK und bei der Veranstaltung dabei sein wird. Und natürlich hoffen wir, dass sie dann auch möglichst oft wieder hier im Podcast die Anmoderation der Referenten mit mir gemeinsam machen wird. Heute hat das allerdings nicht geklappt. Von daher bin ich stolz, die drei Gewinnerteams präsentieren zu dürfen. Und zwar die Gewinnerteams des Startup Weekends 2019. Ich glaube, in Folge 4 war es, haben wir schon davon berichtet und haben mit einigen aus der Jury geredet, Teilnehmern, ähm, aber auch Coaches. Jesse selbst war dort auch Coach. Und wir haben versucht, dort ein, eine Stimmung zu vermitteln, was an diesem... Startup Weekend alles so passiert ist. Also wer da nochmal reinhören will, lohnt sich vielleicht dann jetzt kurz auf Stopp zu drücken und zuerst die andere Folge zum Startup Weekend zu hören. Heute kommen die drei Gewinnerteams in der IHK vorbei und präsentieren ihre Ideen. Das heißt sie geben einen kurzen Pitch und den haben wir mitgeschnitten bei zwei von drei Teams, also bei dem erstplatzierten Eternio rund um Philipp Pelgen. Damit starten wir auch gleich. Die zweitplatzierten das Team dann Sando 360 rund um Ruben Garcia. Da haben wir das ein bisschen anders gelöst, weil da geht es um Tanzen und er hat viel interaktiv gemacht. Werde ich gleich was zu sagen. Das drittplatzierte Team, Laimo, rund um Julian Konrad. Da wird es wieder einen äh, Pitch geben. Also, feuerfrei mit dem erstplatzierten Team, Eternio. Viel Spaß!
0: Ja, Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Helgen, das ist Max Jakob und wir beschäftigen uns bei unserer Gründungsidee ja, mit einem der letzten Tabuthemen unserer modernen Zeit, nämlich dem Tod. Und dann ist am Anfang immer erstmal so ein bisschen eine bedrückte Stimmung, wenn ich das sage, aber wir haben eine ganz tolle Idee entwickelt und ich denke, da kann man das Thema Tod auch mal aus einem anderen Blickwinkel sehen und auch ein bisschen positiver. Unsere Idee, wir möchten eine Gedenkplattform zur Erinnerung an verstorbene Menschen entwickeln, das heißt im Internet, wo man Gedenkseiten für Verstorbene erstellen kann, die nicht nur die, die Traueranzeige in der klassischen Zeitung ersetzen soll, sondern gleichzeitig zu der Anlaufstelle zum ewigen Erinnern und Gedenken an verstorbene Menschen. Und wie kommen wir überhaupt auf so eine Idee? Also ich habe nach meinem Studium angefangen, im Krematorium zu arbeiten fürs Marketing und... Ja, wie macht man Marketing fürs Krematorium, ist dann immer die Frage, die immer gestellt wird. Deswegen möchte ich kurz darauf eingehen. Also meine Hauptaufgabe war eigentlich zu, auf der einen Seite sich um unsere Kunden zu kümmern, aber unsere Kunden sind die Bestatter und auf der anderen Seite ein bisschen Aufklärung zu dem ganzen Thema zu machen. Weil viele Leute haben tausend Fragen, äh, ist das überhaupt die Asche vom, äh, von meinem Angehörigen? Wird da alles verbrannt? Wie sieht es mit den Edelmetallen aus? Und das sind so viele Fragen, wo so viel Unklarheit herrscht. Und deswegen haben wir da auch eine neue Website entwickelt, Aufklärung geleistet und machen auch regelmäßig dann Führungen im Krematorium in Saarbrücken und in Völklingen. Und das kommt dann die Idee zustande. Also die hatte ehrlich gesagt nicht ich, sondern mein Chef. Und ich hatte immer ein gutes Verhältnis beim Chef und mein Chef ist dann irgendwann haben wir uns mal so zusammengesetzt außerhalb der normalen Zeiten und hat er mir so erzählt, er hatte früher schon immer einen virtuellen Friedhof bauen wollen und hatte auch schon eine Firma beauftragt für ein Angebot in so einer 3D-Umgebung, äh, wo man dann aufs Grab gehen kann und der Ansatz, den fand ich ganz nett, aber ich glaube, das ist nicht so die Lösung in so einer 3D-Umgebung, das, das erinnert mich eher an so ein Computerspiel und Deswegen haben wir dann zusammen irgendwas entwickelt, was ein bisschen äh, näher an der Realität ist, an der Realität, wie wir heute schon ähm, ja, das Internet halt nutzen. Und so ist halt diese Entscheidung getroffen und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich gründe, ich höre auf bei der, bei der Feuerbestattung und mache mein eigenes Ding. Und ich hatte keine Ahnung, wie es geht und deswegen bin ich erstmal ähm, zur Uni gelaufen, also zur KWT und habe mir dann eine Gründungsberatung geholt und äh, die Christine und die hat dann halt mir echt gut dabei geholfen erstmal überhaupt ähm, ja kritische Fragen zu Idee zu stellen weil da kommen wir gleich noch drauf was dafür Probleme gab und ich wusste gleich ich kann das nicht alleine stemmen das ist viel zu viel ich, ich habe nur einen BWL Background mit Marketing aber alles so das Technische das kann ich gar nicht deswegen hat sie mir dabei geholfen quasi einen Co Founder zu finden einen Mitgründer ähm, wir haben viel versucht, es war nicht leicht, überhaupt so jemanden zu finden. Wir haben Stellenanzeigen gemacht, Flyer. Wir haben auch, äh, also Ich habe dann auch bei LinkedIn noch Werbung geschaltet, Leute detailliert, targetiert, die irgendwie auf die, auf die Zielgruppe eines Mitgründer passen. Da ich äh, ich glaube, heute ist keiner davon, von denen, die ich angeschrieben habe, aber die laufen eben dann jetzt so im Nachhinein immer äh, mal wieder über den Weg. Und äh, Wir haben über zehn Gespräche geführt, also ich. und äh, Das zweite Gespräch war schon erfolgreich mit Henrik. Der ist heute leider wegen Krankheit nicht da, aber dann die anderen Gespräche, das war sehr niederschmetternd, weil man hat halt gedacht, man, man kann einfach nicht anfangen, es fehlt einfach das Know-how im Team und es hat fast ein, über ein halbes Jahr gedauert. Und dann ganz am Sch ja Max, äh, der hatte am Anfang schon mitbekommen von der Erkundungsidee, ist ja auch ein Kumpel von Henrik, aber er hat gemeint, nö, auf die Idee habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Und warum er jetzt trotzdem hier sitzt, das kann er euch erzählen.
2: Ja, also am Anfang habe ich tatsächlich Nein gesagt, als ich die Idee gehört habe. Henrik hat mich dabei gefragt. Wir haben vorher zusammen gearbeitet und machen auch zusammen Musik. Und er hat mir die Idee vorgestellt und ich habe gesagt, Henrik, die Idee ist klasse, gefällt mir sehr gut. Aber ich habe momentan überhaupt gerade gar keine Zeit. Ich habe gerade meine letzten Klausuren geschrieben, gerade mit meiner Masterarbeit angefangen. Und vor allem habe ich aber in der Zeit gerade noch ein anderes Unternehmen mitgegründet. Und da war schon klar, momentan klappt das leider überhaupt gar nicht. Jetzt habe ich meine Klausuren um und äh, Henrik hat mich dann auch so lange äh, wieder darauf angesprochen, ob ich nicht unbedingt mitmachen wollte, weil ich äh, doch das passende Know-how dafür habe. Dann habe ich schlussendlich doch gesagt, äh, okay, ich bin dabei, ich helfe euch gerne, die Idee gefällt mir super, ich bin davon überzeugt. Äh, ein bisschen zu mir, ich bin eigentlich Bioinformatiker, ähm, bin gerade beim Beenden meiner Masterarbeit und äh, wie schon gesagt habe, äh, schon ein Unternehmen im letzten Jahr gegründet. Ähm, wir zusammen äh, haben uns dann die Idee genommen, schon ein bisschen dran rumgefeilt, äh, aber Phil hat dann gesagt, äh, er geht noch einmal zum Startup up Weekend, um neuen Input zu bekommen und äh, davon erzählt euch jetzt.
0: Ja, da bin ich äh, alleine hingegangen, also zum einen ähm, sage ich immer, um neue Leute kennenzulernen, um neue Impulse einzusammeln, aber ehrlich gesagt hatten die beiden auch keine Zeit. und es war aber auch sehr interessant, also ich habe dann wirklich noch zwei Leute für die Idee begeistern können, äh, um an dem Startup Weekend äh, mitzuarbeiten. Das waren dann drei Tage äh, mit wenig Schlaf und mit viel Input von verschiedenen Mentoren. Da haben wir auch die äh, Wirtschaftsjunioren kennengelernt und ähm, als Abschluss der Veranstaltung mussten wir dann äh, vor dem großen Publikum pitchen und ja, das war schon so der erste Moment, wo einem das Herz in die Hose gerutscht ist. Ja, geht wahrscheinlich jedem so, wenn er auf, die, auf der Bühne steht. Ähm, trotzdem war es im Nachhinein betrachtet wirklich eine, eine sau gute Sache, ähm, diese Erfahrung zu sammeln. Wir haben auch im Laufe des Wochenendes äh, viel an der Idee weitergearbeitet. Wir haben die ersten Designs entwickelt. Ähm, wir sind sogar auf den Friedhof gegangen, um äh, ja, mit der Zielgruppe, also den Angehörigen, zu reden. Das hat mega viel Überwindung gekostet, aber auch im Nachhinein war es die richtige Entscheidung, weil die Leute waren total offen, sie waren auch irgendwie äh, ja, angetan von der Idee und waren bereit, uns Input zu geben. Und äh, ja, mit dem Sieg haben wir dann natürlich auch einiges an Unterstützung bekommen, äh, zum Beispiel drei Monate Büroräume in der SAR Factory, dann die Möglichkeit, uns hier heute zu präsentieren. Hauptpreis war, ähm, 15, also Credits im Wert von 15.000 Dollar für ähm, AWS, also Cloud-Lösung von Amazon. Und das hilft uns halt enorm, so diese ganze anfallenden Kosten, die man halt am Anfang so hat, erstmal erst mal zu drücken. Aber jetzt genug zur Vorgeschichte, also jetzt erstmal zur Idee. Elisa, also ich erzähle da immer ähm, die Geschichte von Elisabeth. Das ist äh, eine ältere Dame, die ist leider letztes Jahr im Alter von 84 Jahren verstorben. Und ja, ihre Kinder, die leben ganz weit verstreut in, in Deutschland. Und aus dem Grund hat sie sich dann dafür entschieden, eine Sehbestattung zu machen. Und das bedeutet, es gibt kein Grab, aber die Kinder, die müssen das Grab halt auch nicht pflegen. Sie haben wenig Arbeit damit. Das war die Intention von Elisabeth. Und so im Nachhinein hat sich dann irgendwann gezeigt, dass, es, dass dann jetzt irgendwie schon was fehlt, weil kein Grab, kein Ort, wo man hingehen kann, keine Anlaufstelle, ähm, die Erinnerung, es gibt keinen Ort einfach mehr, die Erinnerung fehlt. Und auch die Geschichten gewissermaßen können, die sie immer erzählt hat, die sie ausgemacht haben, die sind dann auch irgendwie mit ihr gestorben. Und das Thema Tod im Internet, das ist, ist schon ein Thema, aber also man kann, ich erzähle kurz, was man machen kann, man kann online seine Vorsorge planen. Das heißt, wie soll das Testament sein? Da kann man sich durchklicken, kriegt alles vorformuliert. Man kann auch online seine Bestattung schon planen, das heißt äh, Trauerfeier auswählen. Wenn man eine Urne nur nach dem Tod, da wird man ein bisschen ja, mit seiner Trauer alleine gelassen. Vielen Menschen hilft es halt in so einer Situation irgendwie in Austausch zu kommen. Und klar kann man das häufig in, bei seinen Angehörigen finden, aber das geht auch nicht immer und manchmal möchte man das auch nicht.
2: Und ja, deswegen haben wir uns folgendes überlegt. Genau, kommen wir äh, zu unserer Lösung der Probleme und zwar wollen wir äh, eine Plattform bauen, bei der jeder Angehörige, der jemanden verloren hat, eine Gedenkseite für diesen erstellen kann. Das Ganze soll als Anlaufstelle dienen, ähm, damit Leute sich äh, immer wieder an die Person erinnern können und zwar soll es so aufgebaut sein, dass es wie eine Art soziales Netzwerk ist, dass sich auch andere Leute an äh, an dieser Seite beteiligen können, das Ganze als gemeinsames Projekt entsteht und so durch die ganz vielen Interaktionen mit anderen, der Austausch mit Bekannten oder anderen Verwandten, ähm, ein Teil äh, zur, äh, zur Selbsthilfe einfach ist. Und damit wollen wir wirklich den Leuten helfen, in dieser doch enorm schweren Phase äh, besser mit ihrer Trauer klarzukommen. Äh, nebenher ist natürlich auch ganz wichtig, dass man die Leute, die diese Seite erstellen und pflegen, äh, zeitlich entlasten kann, weil sie in einer, so, in einer solchen Situation nicht unbedingt äh, die Nerven dafür haben, keine Zeit, keine Geduld dafür, irgendwas Kompliziertes im Internet anzulegen. Deswegen haben wir ganz, ganz viele intelligente Funktionen äh, geplant, die die Erstellung einer solchen Seite äh, sehr, sehr einfach machen sollen. Und äh, zusätzlich gibt es noch ganz viele andere Funktionen, die wir uns ausgedacht haben, äh, wovon äh, alle Leute profitieren können. Zum Beispiel eine davon ist die Navigation zum Grab. Also wir haben die Möglichkeit einen Standort zu hinterlegen, wo die Person beerdigt ist. Also wenn es eine Erdbestattung war, das Grab an sich oder bei einer Urne, kann man da auch direkt die ganzen Informationen reinschreiben. Soweit zur Lösung. Während dem Startup Weekend haben wir uns am Sanat Accelerator beworben. Und auch daran teilgenommen. Wir wurden da genommen. Man musste am Anfang auch kurz pitchen, die Idee. Und erstmal, was ist der Saarland Accelerator? Das Ganze ist ein Projekt von der KWT an der Uni des Saarlandes, bei dem man Coachings von erfahrenen Gründern erhält, Mentoren zur Seite gestellt kriegt, ganz viele Workshops mitmachen kann und somit sehr viel Wissen vermittelt bekommt. Was macht man in der Gründung? Wie sollte man vorgehen? Was sollte man bedenken? Und das hat uns auch schon sehr, sehr viel geholfen, unsere Idee äh, genauer zu definieren. Nebenher, äh, Neben dem Saarland Accelerator haben wir noch äh, eine Umfrage gemacht mit äh, 146 Leuten. Und die ist äh, deutlich besser ausgefallen, als wir uns das gedacht haben. Also das Interesse ist äh, äh, gerade in einer Zielgruppe bei Personen über 40 äh, extrem gesteigert, was uns überrascht hat und dann haben wir kurz nachgedacht und ähm, unsere Begründung dafür ist, dass Leute, die über 40 sind, sich schon öfters mit dem Thema Tod und was danach passiert auseinandergesetzt haben, im Gegensatz zu einer jüngeren Zielgruppe, weil sie zum Beispiel auch schon öfters mit dem Thema Tod konfrontiert worden sind aus ihrem näheren Umfeld. Ebenfalls äh, haben wir schon äh, ein Mockup äh, erstellt, also ein Mockup ist ein klickbares Design, quasi eine Internetseite, wo man sich durchklicken kann, die kann inhaltlich noch nichts, dann kann man noch keine Seite anlegen, aber das Ganze dient äh, dazu, das Ganze erstmal zu testen und es wirklich potenziellen Kunden zu geben, damit die evaluieren können, okay, fehlt mir da irgendwas, äh, habe ich vielleicht noch eine Idee, ist es zu kompliziert, würde ich das überhaupt nutzen, weil das ist auch ein äh, sehr wichtiger Punkt, den wir gelernt haben. Man sollte seine Idee schon gleich früh mit dem Kunden, mit der potenziellen Zielgruppe kommunizieren, dass man direkt äh, äh, ein feedback bekommen kann falls man äh, irgendwas nicht bedacht hat weil oftmals ist man beim gründen ja äh, engstirnig in seinem kleinen raum und sagt ich will meine idee machen und die idee ist die coolste aber vielleicht ist das nicht genau das was der kunde eigentlich will
0: ja und zum abschluss möchte ich noch kurz darauf eingehen was uns überhaupt antreibt also wir wollten das heute eher weniger wie ein pitch gestalten sondern mehr so das drumherum erzählen und äh, ja, primär auch aus persönlicher Erfahrung äh, ist halt der Faktor, dass wir da ähm, ja, helfen wollen, ähm, den Leuten eine Art Entlastung liefern wollen, den Leuten auch eine Anlaufstelle. Ähm, man kann es auch als Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnen. Und das ist so eine interne Motivation, die uns dabei antreibt. Gleichzeitig wollen wir, es ist natürlich auch ein, ein Unternehmen, äh, eine gewinnorientierte Firma, äh, trotzdem... Hat es halt, wenn man es mal mit anderen Sachen vergleicht, die heute so, äh, das habe ich ganz vergessen zu sagen, was ist eigentlich der Wettbewerb oder was sind die Alternativen? Das ist zum einen natürlich die Traueranzeige, die äh, ja mal immer einen mittleren dreistelligen Betrag auf jeden Fall kostet, kann auch mehr sein und äh, das kommt noch zur teueren Bestattung sowieso hinzu. Und so ist es auch eine finanzielle Entlastung für äh, die Angehörigen, wenn sie sagen, okay, vielleicht ist die Traueranzeige gar nicht mehr so zeitgemäß. Ähm, die, Zeit, die Leserzahl der Zeitungen geht ja sowieso schon mittlerweile relativ stark zurück. Und dann ist es auch eine finanzielle Entlassung. Wir möchten das Ganze natürlich auch nicht nur in Deutschland anbieten. Also wir haben zwar starke Partner, um gerade auch in Deutschland äh, den Markteintritt machen zu können. Ähm, aber das ist auch ein Thema, das eine internationale Relevanz hat. Am Anfang startet das mit Gedenkseiten, klar. Aber irgendwann soll es zu der Anlaufstelle rund um das Thema Tod werden, dass man einfach... Äh, weiß, wo man hingehen muss, wenn man da eine Frage hat, wenn man Unsicherheit hat, wenn man jemanden braucht, ähm, um darüber zu reden. Ja, Das war es auch schon. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Das war also Eine mhm. Doch sehr mutige Idee, aber mit vermutlich einem großen Potenzial. Jedenfalls klingt es ganz danach und so wie, die, wie ich die Jungs eingeschätzt habe, haben die auch wirklich eine profunde Marktanalyse gemacht, also viel Erfolg auf dem Weg. Im Outro werde ich noch so ein bisschen darauf eingehen, was im Nachgang passiert ist. Denn nach den ähm, drei Vorträgen gab es auch eine illustre Diskussionsrunde. Also über eine Stunde wurden die drei Teams befragt, teilweise auch sehr kritisch. Also man kann sich vorstellen, bei Eternio ging es dann auch um ethische Fragen und so weiter... Komme ich gleich im Anschluss zu. Zuerst aber das zweitplatzierte Team. Sando 360 von Ruben Garcia. Hier hat uns Ruben einen kurzen Text eingesprochen. Ähm, man muss wissen, er ist noch nicht lange in Deutschland, hat gerade erst Deutsch gelernt und auch Englisch. Und ich finde, er schlägt sich dafür extrem gut in beiden Sprachen. Aber hier eine kurze Werbeansprache, ähm, einen kurzen Pitch in seinen Worten, was... Danzando 360 is. Hello everybody, we are Danzando 360, the smart way to learn how to dance.
0: Fear no more, here comes Danzando 360, a friendly smart application to teach you, to inspire you, to achieve your dancing goals with the help of innovative 3D immersive technology. We create dancing virtual characters, these Three-dimensional models are being recorded and designed with the help of the best professional dance teachers from the most popular dance schools. Passionate 3D dancing models can be dynamically rotated as you wish, and you get different
3: perspectives of the dance
1: steps. Das war also Ruben in seiner unverwechselbaren Art. Man kann sich vorstellen, er hat bei dem, äh, bei dem Vortrag selbst auch mit dieser Energie vorgetragen und dabei getanzt und hat auch, und hat auch gezeigt, um was es dort geht. Ähm, ja, und im Anschluss habe ich ihm dann auch versprochen, dass wir in unseren Worten und so gut wir das können, die Geschäftsidee nochmal zusammenfassen. Ja, es geht im Kern darum, Star tänzer zu filmen. Und diese Bewegung als Art Tutorial, als Art Online-Kurs zur Verfügung zu stellen. Allerdings mit einer absoluten Innovation. Und zwar mit einer Technologie, die auch in Saarbrücken entwickelt wurde, nämlich von dem Start-up The Capturey rund um Nils Hassler. Und diese Technologie erlaubt es, dass die Tänzer von allen Seiten gefilmt werden, so dass nachher der Betrachter, eine 360-Grad-Ansicht hat. Also das heißt, er kann die Tänzer von allen möglichen Perspektiven aus beobachten. Er kann also stoppen, kann sich dieselbe, denselben Tanzschritt nochmal anschauen, aber diesmal von der Seite oder schräg oben oder von der ganz anderen Seite. Und das ist natürlich eine totale Revolution, denn beim Tanzen geht es natürlich auch sehr stark darum, wie sieht das Ganze von der einen Seite aus oder auch von der anderen Seite. Also diese Dreidimensionalität hat natürlich eine ganz besondere Relevanz. Und alle anderen Tutorials, alle anderen Online-Tanzkurse, YouTube-Videos bieten genau das nicht. Von daher ist das eine absolut geniale Idee, mit dieser Technologie Tanzvideos zu produzieren. Und das Team rund um äh, Ruben geht da noch weiter und sie sagen, wir wollen jetzt nicht selbst diese Videos produzieren, sondern wir wollen mit dem Besten der Besten arbeiten und haben da schon Kontakte geknüpft. Und die haben auch gesagt... Also in vielen Fällen, die machen das sogar kostenlos, weil die sich geehrt fühlen, dass sie bei einem solchen Vorhaben mitmachen können. Das heißt, die absoluten Koryphäen in gewissen Tanzstilen werden dort erfasst von diesem Captury-System und können von allen, die den Tanz lernen, beobachtet werden in dieser Art und Weise, wie gesagt, die absolut einzigartig ist. Ja, und das Geschäftsmodell dabei ist, das Ganze einerseits an Tanzschulen zu verkaufen, mit einer Lizenz, monatliche Gebühr, ich glaube, er hat davon 350 Euro im Monat geredet, oder eine monatliche Gebühr für Tänzer, die das von zu Hause aus privat lernen wollen. Da hat er, glaube ich, von 5 Euro geredet. Das ist das Geschäftsmodell. Das heißt, das Startup selbst produziert den Content, stellt es auf eine Plattform und verkauft Lizenzen, um diese Videos auf diese Videos zugreifen zu können an Tanzschulen, Deutschlandweit, zukünftig mit Sicherheit auch weltweit, aber auch an Tänzer selbst. Ich finde eine absolut geniale Idee und wenn man die Energie in dem Team gespürt hat, kann man davon ausgehen, dass die das absolut durchziehen und probieren und mit Sicherheit viele Höhen und Tiefen erleben, wie das bei jedem Startup so ist, aber das wirklich nach vorne treiben und ähm, ja, wir wünschen ihnen da ganz viel Erfolg. Das drittplatzierte Team, Limo, da geht es auch wiederum um eine, um eine Plattform und zwar eine Plattform, die einen absoluten Trend in unserer Gesellschaft trifft, aber mehr dazu von dem
3: Initiator Julian Konrad. So, auch hallo von meiner Seite aus, mein Name ist Julian Konrad, ich bin heute Abend hier mit Laimo und ich fange mal an, wie sich ganz entwickelt hat. Also es war ein Sommerabend gewesen, wir waren glaube ich zehn Leute gewesen, abends grillen und ähm, Holzkohlegrill ausgepackt und ähm, vorher viel eingekauft im, <lacht> im Schwamm, in der Metzgerei. Und äh, wie es so war, ist uns wirklich äh, eine Fahrradfahrerin äh, mitten in den Grill reingefahren und äh, dementsprechend war auch nicht mehr benutzbar gewesen. So, dann haben wir da gesessen, zehn Mann alle <lacht> mit einem Bier vor sich. Keiner wusste jetzt, was machen wir genau. Dann haben wir wirklich das Glück gehabt, dass äh, in einer halben Stunde kam wirklich eine andere jugendliche Gruppe an und die haben auch gegrillt und äh, haben uns direkt noch eingeladen. Ihr Ei, könnt unser, euer Fleisch auch bei uns drauf machen. Und es war wirklich ein super schöner Abend gewesen. Es sind auch wirklich Freundschaften entstanden, die bis heute noch da sind. Und ähm, als ich dann zu Hause war, hat mich das Ganze einfach mal losgelassen, dass wirklich Menschen so offen waren, miteinander, ja, dass sie das direkt einfach angeboten haben, miteinander zu teilen. So ein Grill oder da dachte ich einfach, das kann man doch eigentlich irgendwie auch verbinden. Warum gibt es eigentlich nicht? eine Plattform auch, auf der wir äh, einfach sehen können, was haben unsere Mitmenschen in der Umgebung, dass wir einfach schnell und spontan reagieren können und uns die Sachen einfach beschaffen können, die wir einfach vielleicht genau gerade in dem Moment benötigen. Oder sei das heißt es jetzt sonntags, wenn äh, der Rasenmäher mal kaputt geht, obwohl man sonntags vielleicht nicht mähen sollte. Aber <lacht> <lacht> ähm, und genau deshalb habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Riesenproblem. Und warum bieten wir nicht einfach mit einer Plattform dafür eine Lösung? Und die Lösung nennt sich jetzt einfach LIMO. Und Leimo soll wirklich in Zukunft die Zukunft Leihplattform werden, auf der wir ähm, wirklich drei Kategorien zu anfangen und spezialisieren wollen, die wir natürlich auch mit Umfragen rausgefiltert haben. Da war auch vor einem halben Jahr schon eine Umfrage gestartet, wo wirklich äh, innerhalb von sechs Tagen über 500 Leute teilgenommen haben. Also wirklich ein wahnsinniges Ergebnis mit sogar knapp 200 E-Mail-Adressen, die äh, weiter auf dem Laufenden gehalten werden wollen. Und... Ähm, Einfach denke ich mir auch, dass wir mit so einer Idee einfach nochmal so ein bisschen an alte Werte anknüpfen können und äh, den Trend dahin bewegen, dass mir einfach nochmal ein bisschen mehr weitergegeben wird. Und einfach, ich weiß, gibt es ein schönes Zitat von äh, Klaus Klages, der hat mal gesagt, äh, die Wegwerfgesellschaft, die müsste man wegwerfen. Und äh, ich denke, das ist wirklich ein toller Satz, mit dem alles gesagt ist. Und ähm, ich denke sowieso, die Sharing Economy gibt es vielleicht momentan, vor allem spezialisiert auf Autos oder Fahrräder oder sonstige Sachen. Da brauchen wir auch wirklich nicht mehr hingehen, aber es gibt so viele Felder, die eben nicht gedeckt sind. Ich kann auch gerne mal die drei Kategorien nennen bei uns. Das wären, ähm, zu einem wären das äh, Werkzeuge und Geräte, Elektronik und Unterhaltung und das andere wollten wir äh, Party und Events nennen, wo man alles Mögliche finden kann, wie dann Biergarnituren, ähm, Pavillonzelte. Ich denke, ihr könnt euch <lacht> vieles selbst auch dabei denken, das muss man nicht alles aufzählen. Und ähm, klar wollen wir das Ganze, den Testmarkt, erstmal regional gestalten das bedeutet, wir suchen uns eine kleine Zielgruppe, ein Viertel, einen kleinen Ort hier in der Nähe, in dem wir das Ganze testen wollen. Und äh, ich komme jetzt auch erstmal zur Idee, damit ihr wisst, worüber ich spreche. Ähm, ihr könnt euch das Ganze eben vorstellen. Wie ich gesagt habe, es wird eine App sein, die euch eine Plattform bietet, auf der ihr eben genau eure Wertgegenstände, die ihr eben gerade nicht im Besitz habt, einfach miteinander teilen könnt. Das Ganze läuft auf einem Abholsystem einfach ab dass ihr wirklich spontan auf die Sachen einfach zugreifen könnt, natürlich äh, GPS-Funktion, alles weiter, wie ihr euch denken könnt und ähm, ähm, genau, das Ganze ähm, wollen wir anbieten, dass das über ein Treuhandsystem läuft, das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit vorher Postleitzahl zu sehen, die Adresse, ohne Hausnummer, könnt, ähm, könnt sehen natürlich, in welcher Entfernung befindet sich euer äh, Leier oder euer fair -Leier. und ähm, das Ganze, um ein Treuensystem zu erklären, das bedeutet eben, ihr zahlt das Geld uns vorher ein. Wir halten das quasi zurück. Wir bieten euch quasi bei Abholung ähm, eine Checkliste stellen wir euch zur Verfügung, natürlich äh, spezifisch zu eurem Produkt, mit der ihr direkt vor Ort eben ähm, den Verleiher äh, oder den Leiher auch direkt bewerten könnt oder auch direkt auch könnt damit auch Bilder machen, direkt vom Zustand des Objekts könnt ihr den Zustand bewerten dass ihr quasi dadurch auch allein schon eine kleine Absicherung habt. Natürlich bieten wir da auch Versicherungsmodelle an. Das ist aber, denke ich, jetzt für heute Abend ein bisschen äh, zu lange, aber wen es interessiert, kann natürlich immer wieder gerne auf mich zukommen. Genau, ähm, dann ist natürlich noch die Frage äh, des Marketings. Ähm, wie wollen wir da vorgehen? Da haben wir natürlich ein paar nette Überlegungen äh, ausgedacht. Dazu wollen wir natürlich nicht so viel jetzt verraten, aber ähm, ich denke, da könnt ihr euch in Zukunft auf jeden Fall auf dem auch teilweise ein paar lustigen Sachen freuen und ähm, ja, auf jeden Fall, wir haben ein tolles Team auch mittlerweile, das wirklich auch alle Felder abdeckt, dass wir da wirklich kaum fremde Hilfe von außen brauchen. Natürlich, äh, jeder, der daran Interesse hat, freuen wir uns über jede Rückmeldung und wer Lust hat oder ja, wirklich einfach Bock hat, einfach bei uns mitzumachen, kann sich wirklich gerne melden. Wir suchen immer Leute und sind wirklich froh über Leute, die wirklich Lust haben, einfach was zu erreichen oder einfach was durchzusetzen und ähm, einfach auch Erfahrungen vielleicht in so einem Bereich zu sammeln. Genau, ähm, das wäre es auch an der Stelle von mir und äh, ich freue mich über alle Zuhörer und einen schönen Abend euch allen. Laimo, leidet die Welt.
1: Das waren sie also, die drei Gewinner des Startup Weekend 2019 in Saarbrücken. Eternio auf Platz 1, Danzando 360 auf Platz 2 und Laimo auf Platz 3. Wir haben im Anschluss an die Vorträge, an die Pitches noch eine lange Diskussionsrunde gehabt mit den zahlreichen Teilnehmern, also ich glaube im Raum waren circa 30 Leute und ja, entsprechend viele unterschiedliche Fragen gab es auch und generell kann man zusammenfassen, dass alle drei Teams die Fragen sehr souverän beantwortet haben. Wir haben sie so ein bisschen nach vorne gestellt, das war fast so ein bisschen wie ein Verhör, das so kam es mir vor, das hätte eigentlich gar nicht so wirken sollen, aber die waren so vorne und wir haben da gesessen und das war so, als ob als ob sie einen Pitch wären oder sich für ein Förderprojekt bewerben und wir alle als Zuhörer sind die Jury. Also da müssen wir uns, glaube ich, das nächste Mal überlegen, wie wir das ein bisschen mehr so auf Freundschaftlichkeit äh, auslegen. Ähm, es hat so ein bisschen den, den Eindruck vermittelt, als ob sie sich dort beweisen müssten. Teilweise kam mir vor. Aber wenn das der Fall war, dann haben sie es extrem gut gemacht und extrem entspannt. Und ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist. Also egal, in welche Situation man reinkommt, egal, wo man pitchen muss, egal, in welchem Umfeld, locker bleiben, entspannt bleiben, souverän bleiben. Und ähm, ja, das ist, das ist für so ein Startup... Da braucht man Nerven. Und die Fragen, die kamen, ja, waren teilweise sehr kritisch, würde ich mal sagen. Also jetzt mal angefangen mit Eternio. Das ist ja wirklich eine absolut geniale Idee. Ein, ein Bereich, ein Markt, in den sich ganz, ganz wenige reintrauen, weil es natürlich auch ein gesellschaftliches Tabuthema ist. Aber auf der anderen Seite, in der Offline-Welt, in Zeitungen und so weiter, Todesanzeigen, spielt das Ganze schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten eigentlich eine Rolle und es bietet sich doch an, das Ganze in einer professionellen Form in die Online-Welt zu übertragen und in der Form, wie es Eternio vorhat, gibt es das so noch nicht, jedenfalls laut laut dem Gründungsteam. Und das Tolle daran, finde ich, ist, dass sie nicht so naiv vorgehen, zu sagen, ja wir machen jetzt diese Plattform und die Leute finden uns schon, sondern sie haben dann auf, auf Nachfrage auch, wie sie denn dieses Plattformproblem, dieses Henne-Ei-Problem, das ja einerseits Content da sein muss, bevor die User kommen, aber wer sollte denn Content hochstellen, wenn noch keine User da sind? Ähm, daran scheitern ja die meisten Plattformen heutzutage. Ähm, das können sie ganz gut lösen. Da hatten sie eine sehr, sehr gute Antwort und zwar ist der Gründer, Philipp Helgen, hat lange Zeit auch äh, bei einem Bestattungsinstitut gearbeitet im Marketing. Ja, das soll es auch geben. Ich glaube, clevere Bestattungsinstitute machen auch gutes Marketing. <lacht> und hat dort eine sehr, sehr gute einerseits Marktübersicht gewonnen, also beziehungsweise Marktintelligenz, und andererseits aber auch viele Beziehungen aufgebaut. Und das Team hat auch... Einen Willen ausgestrahlt, das jetzt durchzuziehen und das zu tun, exist diverse Preise schon gewonnen. Ja, und das, wie gesagt, sie haben sich diesen Fragen, auch sehr kritischen Fragen, sehr souverän gestellt und dort großen Respekt und, ja, viel Erfolg für die Zukunft. Auch die anderen beiden, auch ruben und Julian und, äh, ja, auch die, auch die anderen, die, die dabei waren und auch mitpräsentiert haben aus den Teams, ähm, sind den Fragen der Wirtschaftsjunioren und der Gäste bei Gründerwissen ähm, sehr offen entgegengetreten. Bei Danzando 360 kamen auch viele technische Fragen, ähm, aber auch Fragen her ja, zum Tanzstil, zum Model. Ja, und das war so ein Moment, wo auch klar war, dass sich Danzando 360 nicht nur Gedanken gemacht hat, wie man denn das Ganze technisch löst, sondern dass auch das Geschäftsmodell durchaus Gut durchdacht ist. Denn es gäbe ja jetzt durchaus völlig unterschiedliche Ansätze. Also, man könnte ja auch sagen, man baut eine Hardware mit Capturey zusammen und verkauft diese Systeme mit, keine Ahnung, 8, 12, bis zu 24 Kameras können dabei The Capturey verbaut, verbaut werden und verkaufen diese Systeme zum Beispiel an große Tanzschulen. Und diese Tanzschulen können dann ihre Trainer zum Beispiel erfassen in diesem System und können dann diese Trainer den Teilnehmern eines Kurses zur Verfügung stellen in 360 Grad, sodass die Teilnehmer das zu Hause nochmal schauen können. Wäre ja auch ein Geschäftsmodell. Da stellt sich allerdings die Frage, ist das im Tanzbereich wirklich so, ist das wirklich erfolgsversprechend, also diese Hardware zu verkaufen, auch weil das mit sehr viel mehr Arbeit und Aufwand einhergeht. Ich glaube, dieser start den das Team gewählt hat, zu sagen, wir schaffen Content von den Koryphäen und andere zahlen monatlich einen Beitrag dafür, um darauf zugreifen zu können. Das könnte relativ schnell so viele Abnehmer finden, dass sich das ganze Modell schon trägt. Und auf diese Fragen zum Businessmodell und auch zur Technik und so weiter konnte das Team sehr gute Antworten geben. Bei Limo war es so, dass man hat gemerkt, das ist eine Idee, der Julian brennt dafür, sein Idealist und es trifft absolut den Zeitgeist. Und man würde sich es so sehr wünschen, dass es eine solche Plattform gäbe. Allerdings ist hier tatsächlich dieses Plattformproblem in einer ganz anderen Schärfe zu betrachten, wie zum Beispiel bei Eternio. Denn bei so einer Verleihplattform, da gibt es eine Chance für einen User. Also das heißt, es gibt, das Ding wird jetzt zum Beispiel veröffentlicht und man geht drauf und sucht etwas in seiner Nähe. Das macht man einmal. Und wenn man da nichts findet oder es wird einfach gar nichts angeboten, weil noch nicht genug Angebot auf der Plattform ist, legt man die App weg und geht niemals wieder drauf. Also das heißt, selbst wenn man es schafft, mit einer groß angelegten Marketingkampagne die Bekanntheit zu steigern und man schafft es, dass einige tausend in Deutschland sich diese App runterladen und mal schauen, was gibt es denn bei Laimo in meiner Nähe? Gibt es jetzt hier eine Bohrmaschine oder eine Heckenschere? Und sie finden nichts im Umkreis von 20 Kilometern. Dann wird es sehr schwer, diese Menschen wieder zurückzubringen. So, und genau das ist dieses Henne-Ei-Problem. Und das ist das große Problem meiner Meinung nach bei Laimo. Wie löst man es, dass man genug Content drauf hat? Und zwar gleichzeitig eigentlich, nämlich zum Start dieser Plattform, mit den Usern. Julian hat davon gesprochen, dass er dort auch andere Ansätze im Kopf hat, wollte die nicht teilen. Ähm, es wäre genial, wenn es klappt. Tolle Sache, gerade in Zeiten der Wegwerfgesellschaft, gerade in Zeiten des Überflusses. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft nach vorne bringen würde und... Ich glaube, jeder im Raum hat sich gedacht, hoffentlich schaffen die das, hoffentlich schaffen die das. Also bleibt dabei und lasst euch nicht entmutigen, seid euch aber bewusst, das ist eine riesen, riesen, riesen Aufgabe. Generell, allen Teams, wirklich toller Job bei Gründerwissen und wir hoffen, dass das hier im Podcast auch rüberkam, diese Ideen. Verbleiben damit, dass wir sagen, es wird wieder ein Gründerwissen geben im Februar. Vorbeikommen lohnt sich, denn diese Diskussionen können wir hier im Podcast ja nur zusammenfassen. Außerdem ist es auch so, dass es immer eine dritte Halbzeit gibt, sprich nach den Diskussionsrunden gehen wir noch, ähm, gehen wir noch gemeinsam essen. Dieses Mal waren wir, ich glaube 16 Leute, die zusammen thailändisch essen waren und dort ging die Diskussion natürlich weiter in kleineren Runden und eigentlich umso spannender. Wie immer freuen wir uns natürlich auch sehr über positive Bewertungen, insbesondere auf iTunes, denn dort ist das sehr relevant, dass es überhaupt gefunden wird. Viele hören, und das wissen wir von den Statistiken, hören diesen Podcast auf Spotify. Wenn ihr ein iPhone habt, ladet euch doch mal diese App Podcasts runter oder auf iTunes geht es auch und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr den findet, das ist es wert. Gerne auch mal einen Kommentar, darüber freuen wir uns sehr. Und damit verabschieden wir uns heute und wünschen viel Spaß. Bis zur nächsten Podcast-Folge.